0: A původní plán byl takový, že budu pokračovat s dnešním ranním hostem, kterým měl být americký muzikant a hudební pedagog Liebigud. No, asi mu do toho něco tak říkajíc vlezlo, pokud mi to slovo prominete, protože zatím ve studiu není. Ovšem, my na dvojice jsme připraveni na všechno a nic nás nemůže zaskočit. A já jenom doufám, že Lí nestroskotal někde na cestě v autě, že je to jenom nějaká drobnost, která do toho přišla, což se pochopitelně může stát. a my jsme a tolerantní. Ale já vám mezi sedmou a osmou nabídnu na oplátku reprízu rozhovoru, který jsem v únoru tohoto roku vedl se slavným českým psychiatrem specializovaným na léčbu návykových nemocí, publicistou a pedagogem Karlem Nešporem a ten rozhovor stál za to, tak věřím, že vás potěší i dnes téměř po roce. Dneska je dopoledne, milí přátelé, pár minut po 11. hodině při poslechu hosta do domu. Mým dnešním hostem je psychiatr, specialista na léčbu návykových nemocí. Od roku 1991 až do konce roku 2016 byl primářem mužského oddělení závislostí v psychiatrické nemocnici Bohnice. Je to vyznavač a milovník jogy, zapřisáhlý abstinent už od roku 1984. Propagátor léčby smíchem byl vědeckým sekretářem společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti napsal přes 30 knih řadu odborných článků a tak dále. Mohl bych pokračovat, ale věřím, že více se dozvíme právě v našem dnešním rozhovoru s panem doktorem Karlem Nešporem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den, přátelé.
0: Přišel jste jak jinak s úsměvem na tváři. Musíte, pane primáři, hledat důvody k úsměvu každý den.
1: Nemusím a lidé to ani nedělají, protože podle jednoho amerického profesora, který tuto oblast zkoumal, tak nejčastěji se lidé smějí při běžném potkávání se, ahoj, nazdárek, jak se máš, jo, dobrý, fajn. To je takové společenské mazivo, bych téměř řekl, které umožňuje, aby to soukolí mezilidských vztahů a komunikace hezky a plynule běželo.
0: Záleží na tom, jestli je to smích nebo úsměv upřímný, anebo pouze takový ten právě společenský, konverzační.
1: Fake it till you make it, říkají američané. To znamená, tím, že člověk něco napodobí, tak se k tomu dostane. Konec konců, nápodoba je nej rozšířenější způsob, jak si něco naučit. Dítě nejdřív napodobuje a potom to umí, no tak my napodobujeme dobrou náladu, no a najednou dobrá nálada tady je, ani nevíme jak.
0: Byl jste, pane doktore, veselé dítě?
1: A já jsem byl hyperaktivní dítě s pozornosti, <laughs> <laughs> takže myslím, že mým učitelům ani rodičům a jsem výchovu neusnadňoval.
0: Jaké bylo vaše dětství v Karlových varech?
1: To je těžko popsat v pár větách. Rozhodně, rozhodně ty Karlovy vary jsou přivětivé místo. A, a, si výstěžně poznamená, že je to nejmenší velké město na světě.
0: Vracíte <laughs> se tam?
1: A zřídka kdy, zřídka kdy.
0: Proč jste si vybral ke studiu právě e, lékařské povolání? Mm-hmm. Je to ve vaší rodině nějaká tradice? Byli tam lékaři, anebo to byl váš nový nápad, vaše myšlenka?
1: Ta moje cesta k medicíně byla klikatá. Jako dítě jsem chtěl být nočním hlídačem.
0: <laughs> Krásné povolání.
1: <laughs> to nebyl moc dobrý nápad. Potom, když už jsem začínal trochu brát rozum, tak mě lákaly už tehdy knihy a uvažoval jsem o dráze knihovníka, což si myslím, že by docela fungovalo. Potom mě napadlo, že bych mohl dělat novináře. To jsem naštěstí a, také zavrhl, protože v dnešní době by mě poslali a, týden a, čekat před nějakou věznici, jestli pustí určitého vězně nebo nepustí, a potom bych ho to musel napsat dva sloupce do nově. <laughs> Takže to bylo další. No a potom, a to už začínalo být vážnější, jsem začal uvažovat o studiu psychologie. A tehdy se literatura z tohoto oboru obtížně schánila a táta chtěla, bych studoval medicínu i udělala to lstivě, Poslal mě za ředitelem zdravotní školy v Karlu varech, což byl lékař, který mi půjčil nějaké knihy psychologické a zároveň mi přemluvil, abych šel studovat
0: medicínu. No ještě, že to neskončilo u toho nočního hlídání. Mimochodem, měl jste představu, co byste chtěl v noci hlídat?
1: Ne, já jsem, mě tehdy lákalo, že noční hlídač může být v noci zhůru, kdežto děti musí chodit spát.
0: Naším hostem je dnes pan doktor Karel Nešpor. Posloucháte reprízu pořadu. Naším společným hostem do domu je dnes pan doktor Karel Nešpor. Lze se dočíst, pane doktore, že abstinentem zapřisáhlým jste od roku 1984, že to bylo období nejprve takové roční na zkoušku a pak už jste u toho zůstal. Nebyl to problém a teď myslím spíš po té sociální stránce, protože Co se dalo tak v osmdesátých letech dělat ve volném čase? Stavět chalupu, jít na výlet nebo jít s kamarády do hospody? Jak si kamarádi zvykli?
1: Víte, vážený pane redaktore, za ta léta jsem zažil hodně lidí, kterým mezilidské vztahy zkomplikoval alkohol. Ale nezažil jsem nikoho, komu by zkomplikoval mezilidské vztahy střízlivý způsob života. Takže, vážení přátelé, zastřízliva, jde všechno lépe i komunikace.
0: Ještě chvíli zůstaňme v dobách mládí. Pokud jsem dobře počítal, tak v 16. jste se poprvé setkal s jogou. Co vás k tomu setkání přivedlo? Protože přeci jenom adolescenti mývají obyčejně jiné zábavy.
1: Ta doba byla taková trošičku šedivá a v podstatě marxistické ideologii nikdo nevěřil a všichni se jí učili. <laughs> a tohle bylo jak, jakoby zjevení, bylo to něco, co přicházelo úplně z jiného světa a skoro z jiného vesmíru, bych řekl. Takže byla to fascinace pochopitelně. Mladý člověk má tendenci hodně věcí zkoušet a hledat. No a mě tohle věc zaujala natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Bylo to od těch 16 už nepřetržité setkávání s jogou, nebo jste se k ní vrátil opět třeba po nějakém čase?
1: Tak bylo období, kdy jsem tu jogu cvičil víc a kdy méně. Asi nejvíc v životě jsem cvičil během své vojenské služby, protože tehdy to bylo povinné no a mě odvezli na Slovensko, kde mi přidělili by ložnici skladiště zdravotnických potřeb. Tam jsem měl kavalec a klid.
0: V <laughs> vašem případě to tedy nebyla vojna jako řemen.
1: <laughs> tak samozřejmě musel jsem dělat nějaké takové ty věci, co vojáci dělají, ale měl jsem do značné míry privilegované postavení a spoustu času v porovnání. Mm-hmm. Pochopitelně, třeba když se člověk připravuje na státní tak to bylo úplně nesrovnatelné.
0: Jaký je rozdíl? Vysvětlete mě jako lajkovi a možná i našim posluchačům mezi jogou a cvičením kung, kterému se také věnujete.
1: Oba tyto systémy mají víc společného než odlišného. V obou se klade důraz na relaxaci, v obou se cvičí zvolná uvědomovaně a obojí pomáhá zvládnout stres a uklidnit se. V té Číně marná sláva, ale je trochu větší zima, tak se více cvičilo ve Stoje. Indie z velké části v subtropech a tropech, tak se více cvičilo v lže. Ale oba tyto systémy
0: opravdu mají víc společného a také se hezky doplňují. Vy jste se do Indie dostal poprvé už v roce 1989. To bylo ještě před revolucí? Ano, bylo to těsně před revolucí.
1: Jel jsem tam kvůli Jozen. Nejdál jsem byl v Rumunsku předtím a při příletu do Bombeje jsem utrpěl kulturní šok. Byl jsem zmatený jako včela, jak říkají lidé.
0: Kolik času jste tam strávil tehdy při té první návštěvě?
1: Já už si přesně nepamatuju, ale bylo to tak měsíc až dva.
0: Jak to vlastně chodí, jak si to představit, když jste říkal, jel jsem tam kvůli Joze, což se taky splnilo? To jste od nás z toho tehdy socialistického Československa nebyly počítače, nebyl internet. Jakým způsobem jste si to setkání s jogou dopředu zařídil, nebo až na místě?
1: Pak ten internet a počítače nebyli ani v 19., 18. a 17. století, takže tohle se vyřizovalo korespondenčně. Ne jsem tam naslepo, jel jsem do konkrétního zařízení, do byhárské školy jogy a mohu říci, že po této stránce má očekávání byla
0: splněna. Můžeme posluchačům prozradit, a také to není věc nějak tajná, že vy kromě svého občanského jména Karel Nešpor máte jméno indické. Kdo takové jméno dává a co to vaše znamená?
1: Je to hezká tradice, kdy to jméno znamená směr, kterým by se měl člověk ubírat, aby co nejlépe Naplnil nějaký svůj úděl a splnil životní úkol. A to svarup Murty znamená, svarup je vnitřní podstata člověka, Murte znamená symbol, čili asi volně přeloženo nebo interpretováno by to mohlo znamenat. Řít se tím nejlepším, co je v tobě.
0: Řídíte se tím.
1: Někdy se mi to daří, někdy méně, však to znáte, vážení
0: posluchači. Naším hostem do domu je dnes pan doktor Karel Nešpor. Posloucháte reprízu pořadu. Milí přátelé, posloucháte hosta do domu v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka, a tím hostem je dnes pan doktor Karel Nešpor, dnes emeritní primář léčebny v Bohnicích, tedy oddělení závislostí. Těšil jste se do důchodu, pane primáři?
1: Budu zcela otevřený, už jsem cítil, že nejsem schopen zvládat administrativu a zároveň tu medicínskou stránku svého oboru. Takže když jsem odešel do důchodu, pocítil jsem úlevu. Že bych se nějak extra těšil, mm-hmm. to ne, ale objevil se pocit úlevy, který mi vydržel, no, možná 14 dní. <laughs>
0: <laughs> Já jsem se zeptal i proto, že určitě, kdybyste o to stál, to svoje působení aktivně prodloužit, tak by to jistě bylo možné.
1: Uh, lepší je ze ctí odejít, než být bez cti vyhozen.
0: Vy jste v Bohnicích jako primář strávil čtvrt století. Stejně kordman, Nebo tam byl někdo déle?
1: Tak to jsem neskoumal, nevím. Vždycky, když jsem
0: navštívil areál psychiatrické léčebny v Bohnicích, tak mi přišlo fantastické, že celé to místo, je takový zelený park. Hraje to místo jako takové nějakou roli při léčbě? Tak jistě prostředí, kde
1: probíhá léčba, je důležité. A mám podobnou zkušenost, že když přijedu z centra města do bohnického areálu, tak najednou se člověk cítí lépe. Je to přívětivé místo, jsou tam staré stromy, budovy i stromy chráněny památkovou péčí, takže je to i hezké místo na procházku.
0: Jsou tam staré budovy i stromy, musím tedy na druhou stranu říct, že některé z těch budov vypadají tak, že od 50. let se s nimi nic nestalo. Je to zdání? Tak možná, že jste příliš velký optimista.
1: <trih> 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 Nemocnice se je často už z Rakouska a
0: <laughs> tak daleko jsem jít nechtěl, pravda. <laughs> hmm. Jste vy sám na něčem závislý? A nebo jinými slovy, je nějaká závislost pro člověka přínosná?
1: Tak za prvé slovo závislost je přesně definováno a týká se pouze návykových látek, a to jenom některých. No a v tomhle smyslu závislý rozhodně nejsem. Pravda jednou... Denně, dvakrát, někdy třikrát si udělám čaj, ale mám to pod kontrolou, vážení posluchači. Sice tohle tvrdí každý, ale já to mám opravdu pod kontrolou. Když nemám čaj, tak piju vodu, žádný problém. <laughs> Pochopitelně existuje daleko širší oblast návykových nemocí. Mezi ty návykové nemoci se počítá ledacos, například nezdržený vztah. Práci nebo nezdrženlivé nakupování, což mimochodem, pozor, vážené posluchačky, nezdrženlivé nakupování je jediná nemoc, která je častější u žen než u mužů, takže pozor, lepší prevence než léčba, zbytečně bych se po nákupních centrech nepotloukal. <laughs> Nemyslím si, že bych měl některou z těch jiných návykových nemocí, rozhodně do noci nesedím počítače a nehrám to nějaké pitové hry. <laughs> to mě a, Pravda, a, když jsem napsal knihu o závislosti na práci, tak jedna známá se ze mě dělala legraci, že to byl vlastně životopis. <laughs> Ale nebyla to tak úplně pravda. Rozhodně knižky, které píšu, tak píšu jistě pro čtenáře, ale píšu je taky pro sebe. Takže když jsem napsal tu závislost na práci, tak jsem si uvědomil, že jsou nějaké hradice, které bylo dobré dodržovat. Teďko v poslední době mě zajímají trochu jiné věci, třeba zdravé emoce a podobně.
0: Když už jste zmínil dámy a nakupování, tak se v posledních letech sem tam mluví také o takzvaných zelených vdovách, tedy krásných opuštěných ženách úspěšných manželů v krásných, no, kdy do jisté míry opuštěných domech a jejich sklonu například k tomu nadměrnému nakupování nebo dokonce k alkoholu. Je to mediální zkratka nebo to je realita?
1: To dá data nemám. Co je jisté, že ženy jsou z hlediska alkoholu i drog, zranitelnější. Čili po kratší době a v nižších dávkách se u nich vybíjí nezávislost. Závislost se u nich vybírá rychleji, jinak řečeno. Ví se, že více ohroženy alkoholem jsou ženy, které mají mužská zaměstnání, které se pohybují v mužských kolektivech. Tam, jestli že ta žena převezme návyky svých mužských kolegů, tak se dostala do nesnází mnohem dřív, nežli ten chlap takže, vážené posluchačky, jste krásnější, zdravější, dožíváte se vyššího věku, tlak píce hezky čaje, jako já, a budete tady do 120.
0: A věřte tomu, protože tohle vám dnes v hostu do domu říká odborník na slovo vzatý, pan doktor Karel Nešpor. Český rozhlas Dvojka. A je 7 hodin a 33 minut. Říká se, když člověk plánuje, pán Bůh se usmívá. A proto ne, vždycky všechno vyjde podle našich plánů. Stejné to bylo s dnešním sobotním ranním hostem, ale my vám místo rozhovoru právě s ranním hostem nabízíme reprízu, povídání v hostu do domu ze začátku tohoto roku s Karlem Nešporem. Tak ať se vám líbí. Český rozhlas dvojka. Naším hostem do domu je dnes pan doktor Karel Nešpor, psychiatra, specialista na léčbu návykových nemocí. Před chvílí jsme mluvili o té práci, vy jste mluvil o knížce, kterou jste napsal a teď jste mi říkal mimo mikrofon, že k tomu máte ještě jednu zajímavou příhodu sem sní. ní.
1: Ty mé knížky jsou úspěšné, dokonce kudy do pohodlí získalo nějakou cenu jako český bestseller ve své kategorii. Ovšem závislost na práci ne. To byl naprostý propadák, takže rukopis se volně na mém internetu, kdyby si někdo chtěl stáhnout do EU. Důvod je jasný. Ani nakladatelé, ani mě to nenapadlo, verkoholik nemá část číst knížky, on musí pracovat, že ano.
0: <laughs> Logické vysvětlení. <laughs>
1: <laughs> takže... Pokud někdo má tenhle problém, může si zaradbo stáhnout z mého, nebo už to nikdy někdo nevydá.
0: Pane doktore, co všechno v sobě skrývá, takové skromné slovo, kterým vy se často zabýváte, a to je spokojenost. Já jsem se díval na jedno vaše takové mm. doporučující video, jak být spokojený. Co všechno vnímáte pod tím jednoduchým slovem? Spokojenost je cnost, které se
1: váží už dávní jogíni. Patanžely ji řadí mezi základní principy, kterými by, který by se měl řídit každý jogín. A jeho rada je velmi jednoduchá. Buď spokojen s tím, co máš. A být spokojený s tím, co máš, neznamená jenom peníze, pochopitelně a mětek, ale znamená také věk, postavení, vztahy, životní situace a spoustu dalších věcí. Spokojenost nás učí, abychom se těšili a využívali z toho, co je, a netoužili po tom, co není a být nemůže.
0: Buď spokojený s tím, co máš. Může být někdo spokojený i se svou závislostí? Když už má.
1: A samozřejmě. Samozřejmě, protože a dokonce bych řekl, že to, že člověk přijme skutečnost, že je závislý a chová se podle toho, abstinuje, vyhýbá se alkoholu, drogám a rizikovým prostředím a je s tím spokojený, mm-hmm. tak to je obrovský pokrok. Pochopitelně abstinent, který by doma pod umývadlem hlasitě naříkal, že nemůže tamhle někam do nějakého sliského brlohu pít a roztoky z plesního jeho brambor a tlajícího ovoce. Takže takovýhle člověk by pochopitelně abstinoval těžce. Když to, když člověk je spokojený s tím, že abstinuje, že se mu spousta věcí zlepšuje, udělá si nějaký dobrý čaj, já jsem si třeba koupil cestou sem pajmutan, velmi dobrý čínský čaj, doporučuji, tak to ta abstinence je příjemnější.
0: To jde pak samo.
1: Tak úplně samo. Ne, nějaké to dolečování je potřeba, ale je to rozhodně lepší cesta.
0: Když mluvíte o tom dolečování, jsou lidé, kteří se se svou jakoukoliv závislostí dokážou popasovat sami? Je to vůbec možné, když už jsem závislý, abych si řekl tak, zvládnu to sám a ono to půjde?
1: Vypnul bych si, že většina lidí svou závislost překoná své pomocí. Uvědomte si, že nejčastější závislost je závislost na tabáku u nás a většina těch exkuřáků, jak se někdy říká, přestali kouřit sami. Většinou teda ne na první pokus, dva, tři, čtyři, pět pokusů obvykle mm. předcházelo, ale potom to nějak zvládli. Takže první krok je své pomoc, druhý krok je své pomocná organizace. Když se jedná o alkohol, tak jsou to anonimní alkoholici. V Praze se scházejí vícekrát za den v češtině, vícekrát za den v angličtině. Kdyby si chtěl někdo zlepšit výslovnost, tak může jít na anglický meeting anonimních alkoholiků. Bude mít výslovnost lepší než z Další kroky, ambulantní léčba, no a potom další kroky, pobytová léčba, ovšem na tu pobytovou léčbu by potom měla navázat své pomoc a ambulantní léčba.
0: Když jsem se ptal na ten obsah, na to vaše pojetí slova spokojenost, tak se zeptám ještě na druhé frekventované slovo a to je ta střízlivost, která už několikrát zazněla. Jsou to pojmy pro vás provázané?
1: Střízlivost je slovo, které milují anonymní alkoholici a já také. Je to slovo, které má dva významy. Za prvé, nepřítomnost nějaké látky, která by ovlivňovala vědomí a člověku zhoršovala sebeovládání. A za další, realismus. Střízlivost je důležitá i ve vztazích. Pokud některá posluchačka má manžela, který mu je 50, tak střízlivě, Uvažujíc nemůže chtít, aby prováděl to, co dělá nějaký 20 letý kluk. <laughs> Takže střízlivost je dobrá v životě, vkladení si cílu.
0: To je pohled na svět?
1: Je to pohled na svět, ano.
0: Kdy jste, pane primáři, zjistil, že smích umí léčit?
1: Tak tohle jsem nezjistil. Já tohle už zjistili dávní, dávno a dávno přede mnou. Ten Smích se mi do značné míry prolíná s jogou. První dva druhy smíchu jsem se naučil v 16 od americké joginky českého původu paní Osius. Tato dáma nás mimo jiné naučila, že člověk leží na zádech, šlape nohama, rukama a dělá přitom. Co <laughs> 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 tak to není tak, ale gracie, nebychom, bychom se zkusili, bylo by to lepší. No. A potom byla nějaká pauza, potom se mi dostala do rukovou báseň svámího Satyarandy, kde hovoří o smíchu jako o té největší ze všech jog, jak tuto jogu zvládneš, cestu najdeš, tečka. Hmm. No a tehdy už jsem měl něco odpublikováno, tak jsem řekl, cestu najdeš, cestu najdeš, tak jsem se sehrál odbornou literaturu. A, cestu. a napsal knižku, která se mi od smíchu vychází v vydáních. A... Tam samozřejmě už nejsou jenom ty dva druhy smíchu, ale je jich tam desítky. No a tohle svoji sbírku, smí... sbírku různých druhů smíchů průběžně obohacuji. Jednou týdně máme dolečovací klub s našimi střízlivými přáteli, no
0: a snažím se tam vždycky přinést nějaký
1: nový druh smíchu.
0: To mě ohromně zajímá. Když si člověk přečte, že jste vymyslel řadu druhů smíchu, tak já si řeknu, no je potřeba smích vymýšlet? na ně. A úplně nezrušuje. Ha, 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 ha,
1: ha, 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 se svát a jde to i bez důvodu, ale když se k tomu něco přidá, tak je to větší legrace. Třeba máme smích slona abstinenta, který cáká na jiné slony a něžně chobotem vodu a něžně přitom to a směs. se. <tějí> Když tam je k tomu ještě nějaký pohyb, že? takže je celé to, to že ten dotyčný se na tom účastní, tak to umocní ten efekt.
0: No a já moc doufám, milí přátelé, že část toho smíchu a té dobré nálady se nám daří přenášet i díky rozhlasovým vlnám, když už nemáme v rozhlase k dispozici obraz. Naším dnešním hostem je pan doktor Karel Nešpor. Posloucháte reprízy pořadu. V Hostu do domu si dnes povídám s panem doktorem Karlem Nešporem, dnes již emeritním primářem mužského oddělení závislostí v psychiatrické nemocnici Bohnice. Pochopitelně jsme se nutně museli zastavit i u smíchu a ještě se u něj pozdržíme. Mě by zajímalo, pane primáři, jak právě po rozhlasových vlnách poradit někomu, kdo třeba teď je trochu rozčílen, sedí v autě, v zácpě uprostřed Prahy, Jaký smích mu pomůže a přenese ho přes ten stres? A za hodinu ho třeba naštve šéf v práci. Jak na to? Vědci, kteří
1: zkoumali smích, zjistili, že náladu nejlépe projasní, takzvaný v úsměv, který jsme překřtili na lišácký úsměv. Spočívá v tom, že člověk přimhouří oči, až se mu dělají v koucích očí jemné vrázky. Povolí čelist, to, ta povolná čelist dává okolí najevo, že se je nechystám kousnout, to je velmi dobrá zpráva. No a pochopitelně trochu prodloužíme výdech, protože je velký rozdíl, žeček člověk nasupený, a když si oddech, že ano. A ještě u toho šéfa, tak tohle se může stát, že nás překvapí nějaká nepříjemná událost, že jo, třeba... Uh, Češtinářka zavolá na k ředitelce, ředitelka jí řekne: Hele, onemocněla nám francštinářka, zítra supuješ francštinu, že Teďka paní učitelka francouštinu nezná, že co má udělat. Tak za prvé se usměje, tím se uklidní, za druhé dvakrát, třikrát vydechne, ředitelka si bude myslet, že paní učitelka přemýšlí, no a potom stále s úsměvem řekne paní ředitelce, ale paní ředitelko, jistě by se našel někdo vhodnější. <laughs> Takže ten smích je nejenom něco, co nám projasní náladu, ale ono to projasní i myšlení, uklidní nás to, člověka napadají lepší věci ale lepé působí na okolí. Hmm. Vážení posluchači, dnešní svět je velmi složitý. Člověk se dostává do situace, kdy spoustu věcí neumí, nezná, nechápe. Mrzuté je, když se jedná o věci, za které je placený. Co v této situaci? Tady přichází na pomoc hloupý úsměv. Zatváříme se, jako kdybychom spadli z višně, a usmějeme se. A teďka jsou dvě možnosti. Buď ten úsměv, náš mozek nastartuje a něco vymyslíme, to je ta nejlepší možnost. Nebo se mozek nenastartuje, nic nevymyslíme, Vypadáme sice jako neschopní, ale aspoň sympatičtější. (laughs) Takže hloupý úsměv...
0: Nic s tím neskazíme.
1: Ano, hodí se i pro velmi ošemetné situace.
0: (laughs) Pane primáři, vy jste do studia přinesl také CDčko. Kudy do pohody je to audiokniha poměrně čerstvá? Světlo světa spatřila na konci minulého roku. Co na ní je?
1: Jsou na ní veselé historky Mých knižek. Je tam dvě minuty melodického smíchu. Melodický smích mají lidé rádi. Je to takový zem, smích. to jsou tam dvě minuty. No a potom jsou tam relaxační a meditační nahrávky. Když jsem mluvil o tom autu, tak historky a smích je možné si pouštět i při řízení auta, ale rozhodně bych si při řízení auta nepouštěl relaxaci, protože když by se člověk jo uvolnil, mohli by usnout. když člověk přijde domů nebo přijde domů, převácovaný hromadnou dopravou, no a teďka teda sebou šťastně plácne a pustí si relaxaci.
0: Tu knížku jste načetl vy, tu audioknihu, která je i teď tady ve studiu Kudy do pohody. Společně s Terezou Bebarovou také jsou značně populární vaše videa, které uveřejňujete na YouTube, na svém kanálu. Je v tom všem, pane doktore? kousek nějakého exhibicionismu.
1: Úplně vyloučit to nemohu. Smích funguje, i když ho praktikujeme v soukromí. No ale pokud se sněme s někým, třeba i s někým, koho neznám a o kom nevím, že si to video pouští, tak je to vždycky lepší. Takže vlastně si tak vytvářím komunitu veselých přátel. Třeba se někdy v životě osobně nepotkáme, ale zasmáli jsme se spolu.
0: Mnohé se ví pochopitelně o vaší praxi, o tom primárním oboru, mnohé se ví o vašem vztahu k Joze, o smíchu se také často mluví, méně o básních. Kdy jste začal psát básně?
1: Tak jako každý asi chlapec nebo většina nějaké ty básničky vznikaly v pubertě. A rozhodně nejsem žádný básník a, a Nedělal bych z toho nějakou velkou zásluhu. Nicméně, to psaní básně mě naučilo jednu věc, a to je vyjadřovat se stručně. Mm-hmm. Jeden významný spisovatel napsal, že uh, báseň měla vypadat jako telegram do Austrálie. Byla <laughs> stručná, nesmí tam být slovo A tohle je věc, která se hodí i při psaní prozy.
0: Naším hostem je dnes pan doktor Karel Nešpor. Hostem do domu je dnes pan doktor Karel Nešpor, psychiatr, specialista na léčbu návykových nemocí, dnes emeritní primář v Bohnicích. Mimochodem, pane doktore, když jste teď v tom důchodu, možná máte trošku víc času, chystáte se opět do Indie?
1: Do Indie se nechystám, ačkoliv člověk nikdy neví. Já jsem měl období, kdy jsem hodně cestoval, to bylo začátkem 90. let, když otevřeli hranice. A potom jsem zjistil, že mě cestování nebaví, takže jezdím akorát, když není vyhnutí, někam někde něco odpřednést, většinou odpřednesu, zbalím věci a zmizím.
0: <laughs> Pane primáři, jak se vám poslouchají prohlášení, která můžeme sem tam slyšet i od lékařů, v tom smyslu, jak báječně nám po těle udělá taková jedna, dvě sklenička vína každý večer?
1: Tito kolegové se mýlí. Oni vycházejí ze studií, které zkoumaly takzvané nemocné abstinenty. To znamená lidi, kteří přestali pít alkohol, protože už se jim poškodili. <laughs> A samozřejmě takovéhle studie nejsou objektivní. Existuje úplně... Nová generace moderních studií epidemiologických, které jednoznačně vylučují protektivní účinek alkoholu. Pokud by to někomu nestačilo, tak většina dospělých lidí, a zejména lidí vyššího věku, bere jeden, dva, tři, čtyři léky pravidelně dlouhodobě. A když smícháte dva léky dohromady, ještě k tomu přidáte alkohol, tak nikdo neví, co se stane. Může se stát cokoliv. Hmm. Takže střízlivost je důležitá pro každého, prospívá všem pochopitelně pro naše střízlivé přátelé, pro ty, kdo už mají návykovou nemoc, tak je životně důležitá.
0: Blížíme se ke konci. Zajímá mě vaše jedna rada pro spokojený a střízlivý život. Jak to udělat, abychom byli v takové pohodě jako vy, <laughs> neustále s úsměvem na tváři?
1: Usmívejte se, i když vám není do smíchu. Věnujte pozornost fyzické aktivitě cvičení, tělesná práce nebo procházka pro jasní náladu. Kdyby se objevil problém, vygruntujte kvartír, kdyby to byla katastrofa, vemte k tomu ještě chodbu u sousedu. Dostatečně zpěte a udržujte rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Řada mužů mého věku se v té době, než odešla do duchodu, dostává do situace, kdy jsou přetížení. A když odejdou do duchodu, tak najednou mají v životě prázdno. Je dobré najít si druhou kariéru, to znamená, i když by člověk nemusel, tak se pouštět do věcí, které třeba nejsou placené, nic za to člověk nemá, ale má z toho dobrý pocit. A pochopitelně, pokud by těch věcí bylo moc, tak ubírat a věnovat také péči sám sobě. S tímhle, myslím, vážení posluchači, většina z vás vystačí, nebudete potřebovat ani rešpora, ani psychiatry, ani zbytečné prášky.
0: Já si z toho minimálně ten úsměv, pane doktore, vezmu, protože to se mi ohromně líbí, pochopitelně i na vás. Děkuji moc, že jste si na nás udělal čas.
1: Přeji vám, vážení přátelé, střízlivou pohodu. Mějte se hezky a dobře.
0: To byl náš dnešní host do domu, pan doktor Karel Nešpor. Ještě jednou díky a přeji všechno dobré. Vám také.